0: О, навчилися знімати. Лише за рахунок культури ми з'являємося на цій мапі. Я проти того, щоб українці сиділи і чекали перемогу. Я вже така людина, яка не завжди в захваті, знаєте?
1: Привіт! Мене звати Володимир Ранфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, що творять сучасну історію нашої країни. Перш ніж я представлю сьогоднішню героїню, хочу нагадати, що у нас є Патреон, там знайдете бонусні фрагменти інтерв'ю, які не увійшли до основного випуску, а також отримаєте можливість раніше за інших слухати свіжі епізоди. patreon.com.in Сьогодні на вас чекає розмова з акторкою Маргариту Бурковською, яка дуже талановито зіграла головну роль у фільмі «Бачення Металека. Його прем'єра відбулася на Каннському кінофестивалі минулого року. В Україні цей фільм вийшов у прокат буквально днями, але вже встиг отримати визнання кіноекспертів. Ця картина здобула перемогу на Одеському міжнародному кінофестивалі та п'ять номінацій на національну премію кінокритиків «Кіноколо». У «Баченні метелика» Маргарита грає аеророзвідницю Лілу з позивним «Метелик» яка внаслідок важкого поранення потрапляє в полон до росіян і за якийсь час завдяки обміну повертається додому. У мирному Києві вона зіштовхується із непорозумінням далеких від війни українців та намагається дати раду викликам, які звалюються на її голову один за одним. Я дуже раджу вам подивитися цю стрічку у кіно, а також послухати нашу сьогоднішню розмову до кінця. Ми сьогодні будемо багато говорити, звісно, про фільм «Бачення металлика», але от розпочати хотілося б трошки ширше. Ви колись сказали, що українська аудиторія має недовіру до нашого кіно. Мені дуже цікаво, чому ви так вважаєте, в чому ця недовіра проявляється, і взагалі, що ви мали на увазі під цими словами?
0: Ну, напевно, тому що я постійно, як мені здається, я і мої колеги, ми працюємо як під таким певним пресінгом. Тобто, коли виходить якийсь український фільм, я постійно чую такі рецензії, ну, напевно, не від колег, а від аудиторії, типу «О, навчилися знімати». Хм. О, там оператор зняв непогано. І ти думаєш, цікаво, а коли ми розпочали знімати. Ну, тобто, ем, от у Девченко центр є такий шикарний у них час від часу відбуваються дуже класні зустрічі. І вони якось переосмислюють історію. Тобто вони показують ці чорно-білі uh-huh. кінофільми з там Радянського Союзу ще, але в них завжди такі цікаві програми, і людина, яка готує цю програму, вона розповідає про, ну, от якось викладає цю історію, оцей причинно-наслідковий зв'язок. Мені завжди так цікаво це було дивитися, і потім я відкривала за рахунок цього, ну, Довженко центру фактично, їх роботі, я відкривала дуже багато імен. І дивилася, як люди, ну, як працювали, як існувало все це українське кіно, навіть під, скажімо так, Радянським Союзом, але тим не менш, з українськими митцями і так далі, ідеями. І як це було все цікаво і наповнено, і скільки було відкриттів.
1: А люди сприймають так, наче це з'явилося позавчора, і та, тому та, знецінюють.
0: Так, і потім є дуже, ну, це, це не єдина країна. До речі, я от нещодавно в Хорватії, ну, як, нещодавно там місяць два-три назад, і відчула ту саму тенденцію. Тобто вони не довіряють кіно своєму. Mm. Тобто вони хочуть іти на Голлівуд. Ну, це зрозуміло, це кожна країна і Франція, я думаю, всі з цим стикаються, що, наприклад, Голлівуд – це дуже цікаво. А от, наприклад, ну, бо воно дуже таке багате кіно, mm-hmm. да? ну, і такі досить… Сюжети, сценарії, історії, які, типу, ну вони вміють, безумовно, в них є дуже багато тумновитого кіно, але це трошки інша історія все-таки. І оце авторське, як нішеве нішове кіно, я не знаю, як його ще назвати, хоча будь-яке кіно авторське, воно якось, ну так, виходить на другий план. Плюс політика кінотеатрів все-таки.
1: Ну, якщо говорити про українське кіно в цілому, то що ви про нього думаєте? І що нам потрібно змінити, аби воно вийшло на рівень е, світовий. Якщо воно там ще не знаходиться. А на воно там думку.
0: знаходиться. От я вас так здивую. Воно там знаходиться, тому що кожен рік, ну, наприклад, от останні скільки, там, 8-9 років в нас відбулися певні зміни. Тобто, в нас почали фінансувати, перш за все, дебюти. Це дуже важливо. Uh-huh. По-друге, нас, в принципі, почали фінансувати худобідно. Ну, я не продюсер, я не можу надати дуже таку чітку інформацію, але я розумію, що, да, ми почали ну, отримувати фінансування. Тобто, ми можемо дізнатися такі імена. Як, ну, от, наприклад, Макс Неконечний, Марина Степан, їх дуже багато. Я навіть не хочу почну називати І Ось, забудете, і а потім обрати. Ну, їх дуже-дуже багато, і вони дуже дійсно талановиті, і вони здатні говорити нашою сучасною мовою про нас, якими ми є. Угу. Тобто з нами нарешті хтось говорить такою мовою, якою ну і тим життям, і якимись образами, і речами, і от, власне, серед чого ми живемо. Тобто, ми можемо знайти конект. І кожен рік, власне, ми відібрані на якісь там фестивалі класу А. Mm-hmm. Ну, у нас не було жодного року, мені здається, коли ми не були на відібранні. І це за рахунок того, що фінансування виділяється. Тобто, нам потрібні кошти. От і все. Mm-hmm.
1: Якщо говорити про фінансування, ну, не забуваємо, що зараз йде війна. Я подивився, що бюджет, наприклад, такої розкрученої мавки, він складає щось там 200 мільйонів гривень. Ну, зрозуміло, mm-hmm. що це було перед початком повномасштабного вторгнення і так далі, і тому подібне. Але ну, виникає, може у когось виникнеться питання, а чи не краще ці гроші саме зараз перенаправити, наприклад, на допомогу ЗСУ, а не на створення якогось чергового фільму?
0: Тут чогось гадується Черчилль, конечно, же, який mm-hmm. скаже, заради чого ми воюємо, але не заради Мавки, безумовно. Але мені здається, треба перепинити отаку типу, як сказати, політику, протиставляння, знаєте, як типу, як культури, як чогось такого взагалі незрозумілого, ефемерного, якогось там чорті якого, і типу чогось такого реального, да, от як там ЗСУ, хоча, безумовно, треба підтримувати ЗСУ. Це, ну, я просто хочу сказати, що ці питання не лежать, вони взагалі в одній площині. Ну, тобто, от я поділюся відчуттям, коли нещодавно ми були на... В Карлових варах здається на кінофестивалі, там дуже теж класу А, фестиваль дуже важливий. І ви знаєте, так цікаво, от я стою посеред цього фестивалю, там молоді люди, там їх так багато, вони всі це ходять з цими бейджами, всі так сидяться, бігають на це кіно. Я там передивилася всі українські стрічки, ну, які я могла подивитися. Це був відблиск Васяновича, дуже гарне кіно, мені дуже сподобалось. Це був Марина Горбач. Ні, Цей... ага, Кландайк, а, і ще щось було, те, е, теж достойний фільм, тобто і «Бачення метелики» там, звісно, що було. І знаєте, я так от е, схопила себе на думці, що я стою посеред цього життя, і я відчуваю, що лише за рахунок культури ми з'являємося на цій мапі. Тобто нас знають люди, оці молоді люди, немолоді будь-які, які там ходять, які інтелектуальні, розвинуті, які тягнуться до мистецтва, які здатні мислити, які здатні створювати сенси, да? які здатні щось створювати в принципі. Тобто ми можемо з ними бути в колаборації. Ми для них з'являємося тільки тому, що ми тут є, як, як от, ну от ми представляємо кіно, і ми як з'являємося на цій мапі. Тобто культура – це… Це не просто співати, вишивати хрестиком, от це от все. Культура – це дуже широкий пласт. От навіть, ем, наприклад, культура ментального здоров'я – це теж частина культури. Культура, як ми спілкуємося один з одним, що ми ставимо в нашій державі на пріоритет – це теж є культура. І це все дуже як це як дифузійні процеси, воно все, ну, якби… Під, підтягує щось інше. От, що, от сьогодні да, я прочитала цю новину, як якийсь чувак там кричав військовому, їдь е, е, е в свій бахмут. Да, було, здається, да. це
1: відбулося в церкві, да. і цей ні, чувак... Ні, ні, ні? Ні. Це інше? ні, це інше. Господи, стільки новин, <laughs> стільки, що вони вже...
0: <laughs> відбулося. Да. Ні, це інше. Це був військовослужбовець, який проходив реабілітацію в угу. Букувелі, і на нього там... У них стався якийсь конфлікт, і ну, це дуже страшно, бо ми з тим теж стикалися, коли там мої знайомі хотіли подати на фінансування проект про ментальне здоров'я в Український культурний фонд, здається. Агум. І мені здається, що їх не відібрали, тому що типу це як не культура, але це культура, це частина цього, це дуже великий такий пласт, який все в себе включає. Тому нам треба позбавитися ідеї, що це протистоїть, ЗСУ культурі не протистоїть. Ми маємо, ну, ми ж ми ж ми ж тут на цій території ми об'єднані якимись сенсами, ну, типу, не просто ж територією, не просто мовою, не просто там Ну, не хочеться говорити нацією, бо в нас і різні представники теж різних націй. Абсолютно, і і вони теж
1: воюють за за Україну. Давайте поговоримо про фільм. Мені випала нагода його подивитися трошки раніше, ніж слухачам, і я дуже був приємно вражений. Мені дуже сподобався цей фільм. І вразив він передусім... Тим, що ти віриш в нього з першої до останньої секунди. Ну, і особливо я був вражений вашою грою. Це не тому, що ви, ви, ви тут з дітей, мені хочеться зробити приємне, але це, тому, що це правда. Mm, дуже приємно, а, дякую. Про ось цей фільм а, Макс Наканічний, про «Пробачення метелика», він сказав, що наш фільм показує, як жилося воїнам, які захищали Україну перед тим, як усі в нашій країні та в світі нарешті назвали війну війною. Як на мене, дуже влучно він ось ну, цією фразою передав а, ідею фільму, а, але а, питання не про це. Я знаю, що коли ви прочитали ну, таку коротку версію сценарію, якось мовою кіно це називається якесь спеціальне слово, є... Е, е,
0: Treatment. Ну, no, короткі. Okay.
1: <laughs> То ви були не в захваті, якось не дуже вам зайшло.
0: А я, взагалі, така людина, яка не завжди в захваті, знаєте, це, це така і проблема, і не проблема, але це моє таке особис... особистий тягар. Так, я почитала, і там мені здалося дуже багато було подій, одна за одною йшла, і я подумала, боже, це так інтенсивно, це як серіал якийсь. Але потім, коли я прийшла і познайомилася з групою, власне з Максом, мені дуже сподобалось, тому що, ну, це був дуже нетиповий кастинг. От, наприклад, ми сиділи в кімнаті. там було одразу, я такого взагалі не бачила, там було п'ять акторок, ми отак от сиділи на стільцях, він знімав на камеру і просив кожну розказати, як вона, ну, типу, дотична до війни. Mm-hmm. Що кожна акторка думає про війну. Ну,
1: тобто, не, не по черзі окремо з кожною, а ось так з усіма. Так, це перше,
0: це було досить цікаво. Mm-hmm. Потім ми робили тренінг, це теж було дуже дивно і, в принципі, цікаво. А найкласніша частина для мене особиста, це коли треба було знімати якісь сцени, наприклад, я сідаю в машину і ми їдемо по місту, І ми просто тупо сіли в машину і їхали по місту. І він знімав. Тобто мені не треба щось вдавати, він мені допомагає існувати. Тобто бути тут і зараз. І я подумала, що... Та чорт з тими подіями. <ріст> <ріст> я бачу, що на ну, типу, людина така якась відкрита і така якась, ну, така пластична, що ми можемо разом, що я з радістю підключуся.
1: Ну, він, наскільки мені відомо, не одразу зупинив вибір на вас. Він, ну, завжди, Хто таки, вона? Зна... Хто вона? не знаю, але він каже, що до останнього моменту я не знав, кого вибрати на цю роль. А, а А рішення вибрати Ріту було змовлено її унікальним характером, нетрадиційним, стриманим стилем акторської гри і сильною громадянською та моральною позицією. А, ну, мене тут зацікавило в цій цитаті про унікальний характер, цікаво, що він мав на увазі. А, і, і друге, чи, чи було ще щось, на вашу думку, чому, власне, він обрав mm-hmm. саме вас?
0: Це треба писати Максиму, уточнювати. Ну, направду, дуже класно, що Макс, Я теж, я коли ми скінчилися проби, я подумала, хай собі, хай йому дістанеться та акторка, але я так... Спокійно про це подумала. Я подумала, хай ми дістанеться акторка, я, на яку він заслуговує. Фактично, ну, я просто вважаю, моя позиція навіть така, що, мені здається, режисер заслуговує акторів, яких, яких він зустрічає. Так само актори теж. Тобто, ну, от, мені здається, що є такі особистості певних масштабів, що, ну, не всі люди витримують з ними працювати. Угу. Не в, діло не в характері, а в їх рівні свідомості, те, що їм відкривається. Бо творчість, це ж якби, типу за Mm-hmm. Да? Ну, тобто я подумала, хай, хай йому дістанеться та, ну, та людина, на яку він заслуговує. І тут <гум> <гум> виявилося. От. Ну, для мене Макс це був просто подарунок, дуже він потужний.
1: Ну. Пам'ятаєте момент, коли ви дізналися, що саме вас затвердили? І що, ви, а він
0: мені написав що листа. ви відчули в цей момент? А він мені написав листа. Причому він мене так вразив. Він а, написав дуже такого довго листа з пояснення, чому саме він мене вибрав. І я подумала, ого, ну це прямо було все. серці. So Ні, він прям, він просто виокремив певні штуки, які мені дуже важливі в моїй роботі. Я подумала, ну все. Значить, а можете
1: мож... назвати якусь? Ну
0: присутність. От ага. мені здається, що, ну мені здається так, це моя трактовка подій. Мені здається, що є актори, які грають емоції. Uh-huh. Я теж, ну, мене вчили це робити. Тобто, чесне слово, я можу. <рес> <рес> я це роблю. Але я не фокусуюсь на цьому. Uh-huh. Ну, тобто, ну, вам дають сценарій, ви його відкриваєте, і ви читаєте певний, ну, типу, знову ж таки, від точки А до точки Б. Вот вона там покохала його, там, зробила те, це все. Це якби, ну, типу, ну, як лінія, стіл, uh-huh. да? Але під столом є ж вода. Ну, тобто, є багато чого. І це вже від тебе залежить, що ти включаєш, з яким своїм внутрішнім питанням, ну, основним, ти будеш зустрічатися. Ну, тобто, це, це називається аранжування ролі, мені здається. Хм. Тобто, коли, ну, розумієте, якби так це було просто, то, як би так сказати, ну, ми маємо відкривати світи. За буквами, за текстом стоять, стоїть енергія, стоїть світ якийсь. І ми маємо чимось ділитися. Якщо це живе питання в нас, то воно якось буде відкритим. І це ми відчуємо, це глибина, це про глибину, тобто про присутність. А якщо ми граємо, типу, ну, блін, кожен може зіграти там, не знаю, сльози, сміх, це взагалі не основне, ну, на мою думку. І він це якби, і це дуже важко, до речі. Ну, як, я тут жалітися не буду, є роботи поважче, це правда. Але ну, для мене виклик, типу, акторки, це коли ти сидиш, ну, на майданчику, всі такі щасливі, там щось роблять. Ну, може, і не щасливі дуже часто. Але вони мають певну атмосферу, типу, свою. Ну, якби вони тут носяться, щось там роблять. Uh-huh. Технічне, зазвичай, да? А, типу, актор чи акторка, вона, чи він, якби, мають відкривати, ну, своє нутро. Тут і зараз. А, це, а ти завжди борешся з цією атмосферою, яка навкруги тебе, і ти один. От Тупо завжди. Це,
1: ви це мали на увазі, коли казали, що професія актора, вона дуже самотня, що а, 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 актор дуже самотній на майданчику.
0: Да, да, так, ну, типу, там, ну, от просто явіть собі, там, не знаю, 10 вечора, вам треба грати щось, ну, от, оце сцена, типу, вашого питання основного, так? Ну, типу, і от ви сидите, E, підготували майданчик, світло, все зробили, камеру поставили, і вони вже сують. і цей оператор такий вже думає, боже, як ще як буду це знімати, то 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 Ну, по-різному, різні бувають атмосфери, направду. А ти от сидиш, і от тобі треба зайти сюди і зробити це живим. Ну, от мені байдуже на картинку. У нас дуже odie. часто є такі коментарі, яка класна картинка. Ну, окей, можна фотографію подивитися. <г wash Có>? <laughs> ну, можна багато що подивитися, можна картину подивитися. Але кіно тим, чимось кіно, як вид мистецтва, відрізняється. Ну, тобто, щось є йому таке притаманне, що не притаманне іншим видам мистецтва. Хоча вони також говорять візуальною мовою. Але. Є одне, але... Це
1: дуже цікаво. Про, говорячи далі, про, мене також вразило, коли мені тільки ми говорили з Art House Traffic, з командою, яка займається просуванням фільму і так далі, коли вони мені розповідали про цей фільм і про, про вас, вони акцентували увагу на підготовці. Що ви дуже багато зусиль поклали на те, щоб підготуватися до цієї ролі. А, і ну, і мені, мене дуже вразило, що ви сказали в якомусь інтерв'ю, що навіть вам було б дуже соромно, якби люди, які справді пройшли через війну і через полон, якби вони подивилися і сказали, а фігня, не вірю, воно, воно не так буває.
0: Ну, від цього ми не застраховані. А, <гум> Прямо скажемо. До
1: речі, так, але знову ж таки повертаюся <гум> до того, що Принаймні, для людини зі сторони воно виглядало все дуже правдоподібно. А тим не менш, ви дуже багато зустрічалися з людьми, які дійсно проходили перегляд. Полон, а про одну зустріч ви взагалі сказали, що вона... це була зустріч на все життя. Можете розказати про цю саму зустріч? Це, якщо ви забули, це розмова з танкістом Богданом. Та-та-та, а... я не
0: забула, просто я подумала, що я виокремила. Так, ми зустрілися з Богданом, мені один військовий порекомендував, ну так, для нас було дуже важливо зустрітися з військовими, тобто... Ну, коли ти з людини зустрічаєшся, ти отримуєш якийсь досвід. Ваша комунікація, вона якось більше дає розуміння про щось, ніж читати. От читати я не люблю, наприклад. Mm-hmm. Мені якось важливіше зустрітися з чимось реальним. І, власне, Богдан, він, він же був в полоні 5 років. Ну, ну, цей факт сам по собі досить кричущий, скажімо так, але є ще інший факт, що він був дуже, скажімо так, ну такий енергійний, дуже позитивно налаштований. І я подивилась деякі його відео з полону, як він комунікує з людьми, в яких він знаходиться в полоні. Він дуже себе потужно проявляв, і завжди такі люди мене якось дуже вражають. І мені захотілося, тобто в нас максимум була так, так, ну як сказати, він мені давав простір, і я могла вибирати, скажімо так, те, про що я хочу зіграти, наприклад. Тобто можна різних людей зіграти, тобто які мали якусь мотивацію, які мали-втратили, мали і потім ще мали. Тобто є дуже багато конструктів. І коли я зустрічалась, наприклад, з Богданом, чи, наприклад, з Тетяною, яка була також в полоні, в ізоляції, і вона співпрацювала з СБУ, і вона розуміла, що, до речі, попаде в полон, але вона не виїхала з міста, тому що вона сказала, ну просто не було сенсу. І вона провела якийсь час в полоні в ізоляції. Але коли ми її зустріли, вона була такою потужною, такою зібраною, мене це теж вразило. І ну, це якось так вражало мене, і власне це мене якось змінювало тому коли ми передивились також дуже багато документального матеріалу про обмін, я відчула, що руйнується міф, як я бачу цей обмін, ну, типу, знаєте, як в голові є таке кліше. Так, mm-hmm. да,
1: картинка, як це має бути. Да.
0: як воно в житті відбувається. Мені захотілося провести ту енергію, яку я бачила в житті, власне, ну, в, в сцені. Але я пам'ятаю, що навіть продюсери казали: "А чому не посміхається? Вона ну, ж mm-hmm. з полону виходить. Так не може бути". Але я сказала Максиму, що я відвертно заявляю, що я багато передивилася, і що ми маємо право вибрати, про що ми хочемо грати тут. І мені здається, це почуття, знаєте, коли за вами стоїть країна, ну, я відчувала це в дуже багатьох випадках е, на обміні. І у Олега Сінцова, мені здається, хоча там трошки інше було мені по відчуттю, і у Ігоря Козловського. У Ігоря Козловського взагалі там такий спіч біля літака, здається. Мені Таке так, враження, що не те, що він не, не був в полоні, таке враження, що ми були в полоні, а він нам, він нам підіймає дух. Ну, тобто, це До речі,
1: вражає. я слухачам нагадаю, що Ігор Козловський двічі був героєм іншого інтерв'ю, і я дуже раджу, якщо ви не слухали інтерв'ю з паном Ігорем, це обов'язково зробити. До речі, з ним ми записали перше інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення, чомусь мені було важливо поговорити саме з ним, як з людиною, яка дуже багато а, пройшла. Ви сказали, що ці розмови вас змінили. В чому це проявилося, крім ну, якихось професійних якостей? Я маю на увазі, що ви там по-іншому подивилися на, на те, як люди повертаються з полону.
0: Ну, я, я, я навіть не знаю, чи професійно мене це змінило. Мене, е, мене це просто ну, наповнює. Це... Е... Знаєте, є така фраза, що типу, серце – це найсильніша м'яза в тілі. Mm. Ну, тобто, коли ти бачиш таку історію Богдана, Ігоря, Тетяни і так далі, їх дуже багато, цих людей. Е, ну, в тебе розширюється, уяв... ну, якби розширюється світогляд, в тебе... Ну, це твоє серце якби розширюється, воно качає, ти стаєш ширшим. Я не знаю, як це пояснити, але... Ну, мене це розширило дуже сильно. І ми ж їздили теж на фронт. З, ну, такий, у нас була маленька відпустка, я би так сказала. Угу. Але ми їздили і на позиції в Мар'янку, ми їздили і в Піски. А це який рік був? 20-й? 20-й, напевно, так. Угу. Да, це коли, типу, ну, типу, знаєте, як оця позиція, що, типу, яка там війна? Він ніде ні, 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 немає. Там є якісь люди, які хочуть воювати. Ну, щось типу того. І оце ми приїхали, подивилися на, на людей, які, типу, хочуть воювати. Угу. Ну, там сиділи абсолютно свідомі люди. І все це, власне, підтвердилось потім.
1: Ви дуже багато спілкувалися з військовими. І мені дуже цікаво, чи якось від них ви отримали впевненість, невпевненість щодо майбутніх подій. Чи якось це вплинуло на ваше сприйняття подій, які були пізніше, маю на увазі повномасштабне вторгнення? Коли все почалося, це у вас були думки, окей, я так і думала, що так буде, чи це був, знову ж таки, шок? У всіх було по-різному.
0: Е, ну, скажімо так, безумовно, для мене це було абсолютно логічно, що так буде. Тобто єдине, що організм все рівно отримує шок. Я от робила, ну, я, извиніть, актерка, (гум) як я себе називаю, (гум) ну, я робила селфі там в перші дні вторгнення, мені було цікаво подивитися, ну, знову ж таки, розбити своє кліше про себе, ну, я ніколи не знала, що через стрес мене може опухати лице, (гум) ну, тобто, в мене було опухше лице, і якось я подумала, ну, вибачте, це поправка на професію, але подумала, да, таке важко зіграти. (гум) Ну, (гум) так. Так, я знала, що буде повномасштабне вторгнення, це було дуже очевидно. Ви знаєте, це навіть було очевидно десь за місяць, за два, за три, за чотири. У мене постійно був таке уявлення, якісь такі відчуття, що наче я знаходжуся в якомусь, не знаю, Парижі, там, 38-го року. Хм. От у мене постійно було таке відчуття, що це наближається. Це було очевидно, ну, для мене, я не знаю, як і для інших людей. Але, звісно, що коли ти прокидаєшся там о ранку, тому що ти чуєш вибухи, ти розумієш, що це вибухи. Угу. Все рівно те, якби ну, У мене був зібраний рюкзак Єдине, що мене турбувало, я не хотіла Бути цивільною, цивільною на війні Оце мене єдине, дуже напрягало Але я не долучилась ні до ТРО, я нічого не підписувала, ніяких контрактів. Мене... Але думки були? Звісно, і до сих пір є. І це мене теж напрягало. Ну, типу, тобто я хотіла зайняти якусь корисну позицію в цьому всьому, і щоб ну, бути корисною, тобто не страждати там м- десь. І, і, ну, це мене турбувало більше, мені здається.
1: Я ви сказали, що і досі є такі думки. Так, так, так. Тобто ви думаєте про те, аби...
0: Ну, теж дивіться, думаєте, да, да, я би от інколи думаю про те, що я хотіла би служити, ну, тобто, ну хоча мене один військовий класно поправив. Я йому кажу, дякую за службу, він каже, я не служу, я воюю. Mm. Я кажу, ну, да, різниця є. Так, да, звісно, в мене є такі думки, але, ну, типу, і підготовка має бути, тобто цим треба якось теж брати і, ну, займатися. От, але та, я вважаю, що це нормальні думки, в принципі.
1: Знаєш, що, що якийсь період ви, коли почалося повномасштабне вторгнення почалося, ви в якийсь час там намагалися себе знайти в волонтерстві, потім почався період, коли ви працювали фіксеркою, знову ж таки, специфічний термін слухачам працювати. Пояснимо, так, що це людина, яка допомагає іноземним журналістам в організаційних питаннях досить складних зйомках, коли це може бути і на лінії фронту, і в якихось, ну, в вашому випадку, це наскільки я знаю, Буча була, і в яких ще місцях ви тоді побували?
0: Та в різних, тобто залежить від того, що хто, ну, є різна журналістика, є стаття, є телебачення, тобто є розслідування, наприклад, є, ну, різні види медіа, в них є різні задачі. Моя улюблена частина – це стаття. <п�>
1: стаття? <п Навіть не, не сюжет?
0: Ні-ні-ні, от телебачення – це дуже якось і нецікаво, і важко. Угу. Ну, мені 에... не дуже подобається. Мені більше подобається стаття і фотожурналістика.
1: Ну, тобто, Чим так. вам ось цей період запам'ятався, коли ви робот... працювали як фіксерка?
0: По-перше, він не закінчився. Досить. Ви я досі працюєте? Працює? Так, я постійно працюю нон-стоп. Ну, тобто, я постійно щось роблю. ресерчу, шукаю, їжджу. Тобто постійно. Я постійно в цьому процесі. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що дуже важливо мати доступ до бой... зони бойових дій. Журналістам я вважаю, що дуже Важливо висвітлювати цю подію. А, на жаль, складається так, що типу, якщо ми не зафіксуємо щось, типу, як фото чи репортаж, то наче цього не існує. Mm. Тобто в цьому, якби, ну, ужас. Mm-hmm. Так, тобто, от багато зараз людей кажуть, чого ми не знали про Авдіївку, наприклад. Ну, хоча я так розумію, що там досить важка і складна історія вже давно з Авдіївкою, але туди їздять журналісти і знімають, хоча не зараз. Вже там, по-моєму, зараз немає доступу до неї через ситуацію загроз. Mm-hmm. Um, ну, мені було цікаво, мені було цікаво спробувати свої сили якось перебороти себе в чомусь і, і займатися тим, чим треба займатися на момент зараз. Ну, тобто, перебороти виклик.
1: Перебороти в чомусь, ну, це про... про... Про, про страх опинитися там де, там, де небезпечно, чи про щось інше?
0: Ну, так, звісно, це, так. Ну, це досить для мене неприємно знати, що, наприклад, завтра тобі треба їхати туди, то і ти не знаєш, що буде, бо постійно все змінюється, ти ніколи не знаєш, та? От. Але, ну, багато що, наприклад, тобі треба писати там листа, не знаю, там в СБУ, наприклад, писати листа в гур, комунікувати з тими то людьми, бачити те, то, тобто, ну, досить багато чого, що ти зазвичай, ну, в, в, якби заглиблюватися в такі ситуації, в які ти зазвичай не заглиблюєшся. Mm-hmm. Ну, тобто і мати з цим якось ну, типу справу. От, і допомагати людям, висвітлювати це. Я вважаю це дуже цікаво, ну як цікаво, це не цікаво, тут теж є нюанс, бо ми, ми ж з України, люди, які локальні, оці продюсери, фіксери, там, ми ж з України. Це про наших людей, про нашу територію, про нашу угу. війну. Тут теж є цікавий момент. Але це важливо, і я вважаю, що це треба продовжувати робити.
1: Мені дуже цікаво поговорити про цей момент, коли ви після перебування в Бучі, в Краматорську коли в травні минулого року ви опинилися в Каннах. Ну, тобто, тут все несеться, тут війна. І не просто війна десь там з тилового міста, ви бачите це на, на власні очі. І тут ви опиняєтеся в мирних, гламурних Каннах. Як це було?
0: Ну, на той момент я була не в Крематорському, там просто жили. Ми заїжджали в Лисичанськ, Северодонецьк, і от север Донецьк, він був досить страшним. На той момент йшли дуже великі бої в Рубіжному, і я так розумію, що воно вже було наполовину зайнято росіянами, наполовину нами, ну, тобто і ми ледь туди не заїхали, що для мене було дуже страшно. Це для, взагалі для мене була така поїздка дуже страшна, бо це була моя перша така от прям робота на фронтлайн і мені було страшно відверто. Але, ну, нічого. Що, з чим я справилась? Тому після цього мені було дуже приємно заїхати в Канне. Тому, розумієте, да, про що я? Угу. Тобто мені було, мені було дуже радісно, що я можу відчути це, як ви знаєте, красу, оце мирне прекрасне життя. Ну, тобто
1: вас це не викликало негативних емоцій?
0: Я можу пояснити. Ще раз скажу, це був кінець весни. Угу. На той момент Київ майже був в оточенні. Тобто ви теж, напевно, були в Києві, ви пам'ятаєте, що це було. Також, ще раз скажу, ну, росіяни вже були відкинуті від Києва, потім от був зі мною цей Сєвєродонецьк, от це от все. Угу. І тому для мене після цих подій заїхати в Канни було абсолютно нормальним. Тобто, навпаки, я відпочивала. Ми багато давали інтерв'ю, ми були голосом, ми представляли Україну там. Ми зробили оцю акцію. У нас було дуже багато журналістів. Всі хотіли дізнатися, що ми думаємо, що відбувається. Ми були рупором. Ми свою роботу зробили. Тобто, я не можу жалітися на це. Тому що до нас було і гарне ставлення, і інтерес, і головне, ми зробили свою роботу. Тому для мене Канни – це було ок. Потім пройшов якийсь час, і я працюю, працюю, працюю з журналістами, війна іде, іде, іде. І потім, наприклад, я приїжджаю на один з фестивалів в Латвії, uh-huh. і там вже мене починає крити. Uh-huh. Бо я чую російську мову, я бачу російських громадян на вулиці, які гуляють, які фотографують красиве місто, яким ок, яким взагалі нічого. І отут мені було важко морально дуже. Але нічого, я це переборола. Але я розумію, що... Ну, тобто далі вже поїздки, далі, які траплялися в мене, могли, ну, от там уже далі в мене відбувалися такі зустрічі з собою, що я відкрила, що мені некомфортно бути не війні, ну, хоча теж, давайте теж будемо адекватними, і скажемо, що зараз Київ, окрім ракетних атак, так, ми знаходимося всі в війні, але ми маємо розуміти, що Київ на даний момент… Ну, практично, мирне місто. Авдіївка, Вугледар, Бахмут, Херсон. Наприклад, той же Лиман. Все те, що за Лиманом. Те, що ближче до кордону постійно обстрілюється. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Тобто, люди живуть зараз в окупації деякі. Люди воюють. Тобто, я не можу сказати, що ми прям також прям на війні. Але ми не розділяємо один одне правда ж? Ми Absolutely. всі одні, ми всі працюємо на один Absolutely. результат. Але просто це треба теж якось тримати в голові. Ну, тобто, ну, я зрозуміла, що мені якось важко, що мені важко з людьми, які взагалі не мають цього досвіду. От, ну, власне, не... про
1: це теж хотів запитати. У нас минулого тижня була мисткиня Жан... Жанна Кадирова, і вона каже, що її дуже сильно накривало за кордоном коли вона зустрічалася з пацифістами, як вона каже, яких вона хотіла задушити, через те, що люди говорять, що, ну, умовно кажучи, ви воюєте, тому що у вас є зброя, ви хочете воювати і взагалі треба припинити стріляти, все буде добре. Були якісь розмови, які викликали за кордоном у вас дуже яскраві емоції, не знаю, з знаком плюс чи зі знаком мінус?
0: Перше, я підтримую Жанну. Mm-hmm. Я можу тільки обняти і сказати, я все розумію. Та, звісно. Ну, в мене була, ну, така історія, наприклад. Я була в Індії на кінофестивалі. І сиділи. І там було, знаєте, в афіші така фільм про Мінські протести. Mm-hmm. Про білоруські протести. Yeah. І я подумала, вау, я хочу його подивитись. Ну, якби свій до свого по своє. Да? Yeah. Я, я хочу дивитись yeah. на протести. І, 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 і якби мені замовляють машину, щоб ми вже тут їхали, типу. Ну, як організація організатори фестивалю. Uh-huh. Я виходжу, і я думала, що це білоруський буде режисер, який про це зняв, але це був росіянин. Uh-huh. І, якби, і я стою, і я це зрозуміла в останній момент. Тобто я буду їхати в машині з росіянином і з його продюсеркою типу на його фільм. От так от. І якби ми їдемо, і я кажу, ну я виключно англійський з ними спілкуюся, але я кажу, ну мені було цікаво, як він відреагує, я кажу, а я з України. А він такий, і він нічого мені не сказав. Тобто, для нього це, типу, так, угу". а вони виїхали в Турцію після 24-го. Ну, дуже героїчні, в общем, угу". росіяни. Але мені не сподобався, звісно, що фільм, але це, був душ... ну, це було таке гнітюче почуття, але воно мене кинуло в роздуми. Тобто, в цьому теж був плюс. А, але... Ну, мене це дуже напрягає, коли, от, наприклад, ми на цих от заходах якихось типу культурних, нас садять, наприклад, з цими росіянами, типу як за одним столом, і, ну, розумієте, це виглядає так тупо, ти не знаєш, як себе повести, тому що... Е- От, наприклад, сидів е, теж один фільмейкер з Індії, він каже, ну все, що я знаю про Україну, що жінок звати Оксана, і про Чорнобиль. І mm-hmm. мені його теж хочеться трохи головою об стіл вдарити. Ну, тобто, я вибачаюсь, але мене це теж розриває. І я не вибачаюсь навіть, я просто кажу, що мене це розриває. І тут поруч сидять ці фільмейкери з Росії, і... А в мене, ну, якби наші люди, мої друзі, мої знайомі в окопах воюють зі зброєю в руках, ну, типу, знаходяться. В якому я знаходжуся, розумієте, ну, я не можу з ними сидіти за одним столом. І такого постійно дефіга, от я би так сказала. А в Каннах, коли я, поки мене фотографували, Макс давав інтерв'ю, потім я мала піти, і це все в одному місці знаходиться, так? Mm-hmm. Да? Ну сидить в лазниця, наприклад, і дає от свої повчальні великі довгі інтерв'ю, типу. І ще так сталося, що я мала подивити, ну, мені фотограф каже, будь ласка, поверніться сюди, Я повертаюся, і там лозниця сидить. І думаю, боже. Фотограф нічого не сказав про вираз вашого обличчя в цей момент. Мені стало цікаво, що це буде за портрет. Ну, типу, ну, треба бути сильним і треба знати, просто треба бути готовим до того, що для деяких людей це буде як агресія і абсолютно, ну, незрозуміла позиція. Бо мене одна журналістка з Італії запитала щось про Росію, я сказала, що в Каннах, я сказала, що цю історію треба поставити на паузу, що всі ці люди мають знаходитись на мітингах, у цій uh-huh. режисері, а не в залах Кан, на що вона вона була ображена. Вона не зрозуміла, як можна культуру Росії поставити на паузу. Ну, тобто Ну, ви Нечу? ще
1: не, не, не дуже радикально, бо багато хто її пропонує не поставити на паузу, а то cancel, ну, взагалі е, Ну, ми вирішили,
0: виключити. знаєте, та, але ми маємо розуміти, що ми маємо бути, якби, нам вже треба перевертати людей на свою сторону. Ну, тобто, знаєте, ми не можемо, ну, ми можемо, але мені здається круто, коли ти щирий, але коли ти все-таки знаходиш підход. Mm-hmm. Тобто, ти з позиції сильного спілкуєшся, а не з якоїсь там дитини, ну, нірвотрепної, або, ну, розумієте, да, yeah. треба бути чот... ну, чітким, але, ну, типу, сильним. Ну, я не залежу від цієї жінки, вона може стати і піти, ми, мені її інтерв'ю, типу, не знаю, як це ще краще пояснити.
1: Незабаром uh, фільм про який ми сьогодні багато говорили, виходить нарешті в прокат в Україні. Коли вийде це інтерв'ю, він, власне, вже буде в кінотеатрах. Друзі, дуже-дуже-дуже рекомендую вам його подивитися. Які у вас очікування від цієї події?
0: Ой, в мене дивні очікування, дуже різні, тому що нещодавно відбувся допрем'єрний показ у Львові, і щось я так, от українська аудиторія, я дуже переживаю. Я через французьку переживала аудиторію, чомусь українську. Не знаю, я, я чесно я ще трошки переживаю. Але, мені здається, класна історія, коли ми можемо вести діалог. Uh-huh. Ну, тобто, мені здається, що деякі люди будуть, напевно, що розчаровані. А, можливо, я песимістка. Можливо, я не знаю нашої аудиторії. Теж таке може бути. Але я знаю, що багатьом людям боляче дивитися це кіно. Але, ну... Ну, боліше, не боліше. Треба дивитися. <реш> треба дивитися. <реш> так, Треба себе пізнавати, ну, говорити, рефлексувати, мені здається. Ну, Типу, здатним бути, подивитися це.
1: Чому вам важливо, щоб цей фільм подивилося, якомога більше людей? Крім того, що ви там зіграли
0: головну роль. Так, я там молодія, це, це понятно. Ділені в этом. <реш> мені здається, що тому, що ми знімали про людей, які всі ці роки служили нам. Ну, тому що ми знімали, тому що імпульс нашої творчості це були люди, які мали якось дух, які мали відкрите серце, очі, які сміливі були, які були здатні бачити, що в нас йде війна, реагувати, реагувати, якби віддаючи своє ну, частину себе, свого життя, змінюючи своє життя. І мені здається, це про нас. Ну, тобто це про рису України, ну, українців, я не знаю, нашої нашої такої. Ну, частини нас. Тому мені здається, це важливо. Ну, тобто, бачити себе.
1: Є одне питання, яке наприкінці кожного інтерв'ю ставлю нашим героям, в, цим, в цьому сезоні, принаймні. Зрозуміло, що всі ми чекаємо на перемогу України, а, але я помітив, що всі в поняття перемоги вкладають щось своє. А, мені цікаво, що для вас є перемога України, чи буде перемога України, і якою ви її бачите?
0: Ну, знаєте, я от почула від дуже класного командира Абдула, його позивний, е- е- дуже класну тезу про те, що ви не чекаєте, ви якби долучаєтеся, ви угу. не сидіть на диванах, ви дивитесь на гру комп'ютерну, ви типу, ну, все від нас залежить тут і зараз. Тобто від кожного донату, від кожного якоїсь вчинку, від е- залученості. Я проти того, щоб українці сиділи і чекали перемоги. І очікували перемогу. Типу, творіть і тут і зараз. Кожен, ну кожен це війна, кожного, і ми здатні зараз об'єднатися і змінювати світ. Ну, типу, наш, так точно. Бо нам давали там скільки три дня. Ну но...
1: ми протрималися значно більше. Я вам дуже вдячний Я... за цю розмову. Дякую. На патроні в іншого інтерв'ю чекає бонусний фрагмент нашої розмови, в якому Маргарита Бурковська розповідає про улюблених режисерів та радить фільми, які обов'язково треба переглянути. Patreon.com Друзі, якщо вам подобається інше інтерв'ю, обов'язково підпишіть на нас в Google або Apple Podcasts або на Spotify та за можливості поставте оцінку та залиште відгук. Цим ви дуже допоможете. На сам кінець, дякую нашим інформаційним партнерам на часі медіаплатформі сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Facebook та Instagram. Почуємося.